0: Et bonjour, bonsoir à tous, bonsoir Kader. Bonsoir à Walter. Comment vas tu Ben ma foi, plutôt bien. On a parlé de One Piece, du coup je suis content, et là, <rire> bon, on va parler d'autre chose. Your name is Der, Kader. Et eh oui, nous allons parler de James Bond. Euh... Wow,
1: wow, 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 ok. Bon, <rire> c'était <c'est des> spécial <rire> quand même. Hein. <rire>
0: J'aurais pu le faire sur moi, mais je préfère le faire sur toi. Ce prochain James Bond. Hein. <rire> Oui, bon. Bah, t'es pas anglais.
1: Non, je suis pas anglais. Euh, Dieu m'en
0: garde. (rire) Vive la France, putain. Bref, notre top 5 des meilleurs films James Bond. Il y en a eu. Alors, il y en a eu combien déjà Il y en avait eu genre 25, 26
1: Euh, Je sais que Casino Royale, c'était le 21.
0: Eh ben, dans ces cas-là, il y en a eu 25. Voilà. 25 films James Bond, plusieurs acteurs différents, hein, plus ou moins bons mais plein de films, et... Plus ou sont... moins
1: bons aussi. Plus ou moins bons aussi, <rire> <mais> c'est vrai, <rire>
0: effectivement. Euh, mais du coup, quels sont les meilleurs James Bond pour moi, pour toi Nous verrons bien, et je pense qu'on peut démarrer.
1: Très bien, tu veux, tu veux prendre la main ou je m'en occupe
0: ouais, J'y vais, allez, j'y vais. Alors, j'ai, j'ai tenu quand même à parler de, de tous les acteurs, donc dans mon top, il y aura les 5 acteurs, et on va commencer par celui qui m'a le moins plu, pas forcément convaincu, mais plus. on va parler de Roger Moore. Voilà. Donc, ah. le... Mon numéro 5 est un film avec Roger Moore, et il s'agit d'un James Bond qui n'est pas particulièrement connu, qui s'appelle Dangereusement Vôtre, qui a été réalisé par John Glenn en 1985, et qui est mémorable pour certaines raisons. Mais pas James Bond. Mmh. <rire> ma vie. Alors, j'aime vraiment pas trop la période Roger Moore, non pas que... Enfin, c'est pas parce que Roger Moore fait un mauvais travail, loin de là, il est... il est très correct. Mais pour moi, on est un peu dans une période d'entre-deux, où on est, euh... un... on est à mi-chemin entre c'est trop léger et c'est trop sérieux, si tu vois ce que je veux dire.
1: Je je vois vois hein. l'idée.
0: Pour moi, les films avec Roger Moore sont dans un entre-deux qui fait que j'ai un peu du mal à les cerner. Alors, dangereusement, Votre ne fait pas vraiment exception, mais par contre, dans ce film-là, il y a vraiment un truc que j'adore dans ce film, c'est les méchants. Les deux méchants de ce film sont exceptionnels. Tout d'abord, on a la première James Bond Girl Black avec Grace Jones. C'est pas n'importe qui, Grace Jones. Vraiment une actrice hyper badass. Euh, qui était parfaitement crédible en, en guerrière quand elle jouait à côté de Schwarzenegger dans Conan le Destructeur un film incroyable oui ah il est incroyable ce film là il y a du mal à croire qu'il existe mais Grace Jones c'est vraiment incroyable dedans de toute façon elle a, elle a un côté hyper badass qui est naturel et dans dangereusement Votre elle joue une une sbire complètement manipulée par le grand méchant qui est jouée par et ça peut surprendre quand on ne le sait pas Christopher Walken
1: mmh
0: mais un Christopher Walken en roue libre. Ah Et autant dire que ça devient mémorable d'un coup. Et ce qui m'a vraiment marqué dans ce film-là, c'est que c'est la première fois où le méchant, c'est un gros taré. Les méchants de James Bond, alors oui, ils ont ont tous un grain quelque part, on va pas se le cacher, mais c'est plus... euh, le le, le mec, le milliardaire égocentrique avide de pouvoir qui veut dominer le monde ou contribuer à détruire le monde ou ce genre de conneries. Dans dangereusement vôtre alors le méchant, il a un plan, c'est vrai, mais c'est surtout un putain de malade. Et il y a une scène par exemple où il, il décide de de tuer plein de de tuer plein de sbires en une fois. Et donc ils sont en train de, de creuser, en gros, ils creusent quelque part. Et il se dit, je vais les noyer. Bon, ça c'est classique. Ah, le méchant qui tue ses sbires, bon, voilà. Sauf que lui, il se contente pas de dire à un autre sbire hein, « Fais sauter le barrage et nous aller ». Il se met genre un peu dans le trou, mais plus haut pour être au-dessus de la flotte quand les gens se noient. Et puis là, il prend son pistolet mitrailleur et ceux qui nagent pour essayer de se sauver vers lui, eh ben, il leur tire dessus en, en, en riant et en disant, Tiens, toi, prends ça !» Tiens, toi, prends ça voilà. et... <rire> et ça a un côté un peu exagéré, mais le méchant, il, il est... c'est un pur psychopathe, et c'est la première fois qu'on avait un méchant juste taré, comme ça. Donc, dangereusement Vôtre, pour moi, est mémorable pour ce méchant. Voilà. Merci Christopher Walken.
1: All right. Alors, je ne me rappelle pas de dangereusement Vôtre, donc je me demande même si je l'ai vu. Euh... Mais euh, ne t'inquiète pas, je vais quand même parler de Roger Mouron, moi aussi. Ah, Alors... bah, quand même.
0: Quand même il ah, y a requin dans les films avec
1: Roger Moore. C'est vrai, c'est vrai. Euh, mais c'est... On, on va voir, on va voir. Mais c'est on vrai que j'ai pas du coup grand chose à dire, parce que c'est vrai que j'ai aucun souvenir du film.
0: C'est euh, pas grave. C'est pas le plus mais... connu.
1: Oui, bah surtout, surtout la période Roger Moore, c'est pas le, le summum de la popularité de la licence. Euh, en tout cas, bah, du coup moi bah, bon, je te propose qu'on avance. Un mensonge euh, Et on va, je vais parler de Roger Moore. <rire> <rire> voilà. Avec, honnêtement, mon péché mignon. C'est vraiment mon petit péché mignon. C'est oh, euh, l'homme au pistolet d'or. Oh Donc, euh, Qui est objectivement plutôt mauvais, en vrai. <rire> en oui, vrai, complètement, qui... mais j'aurais <rire> tendance à dire
0: que c'est même un des plus mauvais.
1: <rire> oui, mais... Je l'aime parce qu'il est terriblement con, ce film. Vraiment, c'est un, c'est, c'est, un, c'est, c'est vraiment le, la définition du plaisir coupable. Où t'as quand même une meuf qui va activer une arme avec son boule. Euh, le, euh, je sais même plus de ce qu'il y a d'autre comme conneries, mais mais moi je sais que je l'adorais. Et en plus, je, moi ma question c'est, mais qu'est-ce que fout Christopher Lee ici Qu'est-ce que... <rire> Ici, putain, ils ont un des meilleurs acteurs de l'univers et ils en font un putain de navet. Alors,
0: le pire, c'est que son méchant il est pas mal en fait. Oui, ce Scaramanga il est pas mal comme méchant, mais il est tellement sous-exploité et, et tout ce qu'il y a autour est tellement, tellement chiant. Et, oh bon, c'est, 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 c'est qu'en plus, c'est chiant. c'est, c'est bon, Le rythme est pourri.
1: Oui, non, mais il a rien qui euh. va dans ce mais film. Il n'y a pas grand chose qui va dans
0: ce film. Le sbire lilliputien, je vais vous tuer.
1: Mais du coup, c'est vraiment plaisir coupable parce qu'il me fait trop marrer, vraiment, ce film. Euh, pour, moi, pour moi, c'est, 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 c'est limite un nanar, hein, dans les faits. Hein. Parce que c'est, c'est... C'est, c'est un pur plaisir. À regarder euh, un soir avec, euh, avec euh, quelques verres, avec des potes, c'est, c'est du pur régal
0: J'aurais plus mis Demain ne meurt jamais comme nanar ultime de la saga James Bond. J'en avais déjà parlé dans un de nos tout premiers num- numéros, peut-être même le tout premier, d'ailleurs.
1: Oui, c'est un nanar. Euh,
0: c'est un nanar, mais... Oh, je préfère quand même L'Homme au pistolet d'or. <rire> Alors, je crois me souvenir que Christopher Lee a failli incarner le Docteur No. Il Dans me le... semble avoir vu ça aussi, Dans ouais. le tout premier film. Mais Christopher Lee, à cette époque, il, Alors, il a eu une... une filmographie absolument... absolument immense, mais il a beaucoup joué pendant un temps des seconds rôles vraiment merdiques. Faut pas croire. Quel gâchis, d'ailleurs. Ouais, mais je me dis qu'à
1: l'époque, il avait déjà quand même...
0: Je, non, je crois que cette période-là, typiquement, c'était la période où il faisait vraiment beaucoup de films un peu merdiques. C'est... faut pas croire hein. il... il a eu une... une sorte de deuxième vie à partir du compte Doku et de Saruman
1: ok ok j'aurais cru bon après tu me diras il a réussi à finir dans Kingdom Hearts donc, euh, c'est, que... c'est vrai c'est... que c'est surprenant
0: <rire> enfin bon je voilà. pars sur mon numéro 4 je t'en prie alors pour moi il n'y aura pas de plaisir coupable je l'avoue <rire> mais ensuite j'ai voulu parler de Timothy Dalton qui pour moi est très sous-estimé Honnêtement. Euh... Notamment, y- y- j'ai regardé donc euh, une chaîne YouTube que tu m'avais recommandée qui est la suite de trop. Il ouais. y a un excellent épisode sur euh, Meurs un autre jour, qui est vraiment nul. <rire> pas l'épisode, oui. hein, Meurs un autre jour, c'est vraiment nul. Euh... Alors, Je suis pas d'accord pour le coup avec euh, le monsieur qui gère la suite de trop, qui est un petit peu cassé du sucre sur le dos de Timothy Dalton, et qui trouve qu'il a pas les épaules pour le rôle. Je suis vraiment pas d'accord, et pour moi ça se voit particulièrement dans Permis de tuer qui est réalisé par le même John Glenn que que tout à l'heure, en 1989, et permis de tuer, c'est un James Bond qui avait plutôt choqué quand il est sorti. Parce que c'est un James Bond qui est très personnel. James Bond ne fait pas son travail dans ce film-là. Il décide de ne pas faire son travail parce qu'il a un pote à aller venger. Et déjà, rien que le concept est intéressant. On a vraiment le, le James Bond qui dit « Merde » à M quand M lui dit « Vous avez une mission, allez la faire. »« Non, j'ai un pote à venger, j'ai, j'ai Felix Leiter qui est mourant à cause d'un psychopathe et je vais, je vais m'occuper du psychopathe. » Et ça, c'est pas mal, mais en plus de ça, Permit Tuer, quand il est sorti, c'était un film qui était très violent pour un James Bond. Il y a eu pas mal de censure. Il y a un méchant qui explose dans, dans une salle euh, pressurisée. Il y en a un qui passe à travers un hachoir, et l'acteur qui passe à travers le hachoir, c'est Benicio Del Toro, je tenais à ce que vous le sachiez. Euh, il était très jeune, à ce moment-là. Euh, le méchant qui est brûlé vif et qui explose, enfin, euh, et Félix Leiter, donc un gentil, qui se fait bouffer par un requin. Il se fait bouffer la jambe par un requin. Donc permis de tuer, c'est très très sombre, et je pense sincèrement que ce film-là est juste sorti un poil trop tôt pour être apprécié à sa juste valeur. Parce qu'au final, Timothy Dalton n'a fait que deux films, alors qu'il a le bon physique pour le rôle, il a la carrure, il a le charme. Pour moi, il il était très bien en James Bond. C'est pas le meilleur, mais... euh, C'est pas celui qui a fait au service de sa majesté, quoi. (rire) Euh, Qu'il sera le seul à pas être dans le top. (rire) Euh, euh, Permis de tuer, je trouve que c'est vraiment bien. Le méchant est intéressant parce qu'il n'est pas unidimensionnel. C'est pas un... quelqu'un qui veut dominer le monde ou quoi que ce soit, c'est juste un maître de cartel qui veut faire ses saloperies. J'aime beaucoup permis de tuer, et il... je crois qu'il revient un peu dans les bonnes grâces depuis quelques années, maintenant qu'on n'est plus aussi facilement choqué par un peu de violence. Mais euh, bon, il est juste sorti 6 euh, ans trop tôt. Petite référence à un James Bond qui sortira 6 ans plus tard et dont on va reparler après. Voilà, voilà. <rire> euh,
1: bah écoute, moi je te rejoins, je l'avais mis en mention honorable parce que je trouve que c'est un épisode vraiment cool euh, vraiment plus son et c'est, c'est, ça faisait plaisir aussi de voir euh, bah Bond lâché par le MI6 et, euh, et de faire bah, sa, sa propre tambouille euh, discrètement quoi en, pas discrètement entre guillemets euh, donc euh, non non vraiment cool vraiment cool ce, ce permis de tuer et pour ton numéro 4 qui a-t-il ben là vous, vous allez être surpris parce que je pense que vous vous attendriez à le voir plus haut et je vais vous parler de GoldenEye. Euh, GoldenEye, donc euh, le premier de Pierce Brosnan, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, qui est un film donc, euh, plutôt, plutôt sympa. Donc, on relance un peu, on donne un nouveau ton à la licence. Et euh, qui. Euh... Alors, moi, la raison pour laquelle euh, j'ai bien aimé GoldenEye, je ne l'ai pas revu en fait depuis, pour être tout à fait honnête. Et c'est qu'à l'époque, moi je m'étais à fait avoir par le plot twist. Chose qui n'arriverait plus
0: aujourd'hui. Euh...
1: <rire> Clairement. Non, pas
0: possible de se faire avoir aujourd'hui, c'est pas possible. Mais à l'époque, oui, on pouvait se faire avoir. C'est ça. Et donc, euh... enfin,
1: après, il y a un truc pour lequel tu pourrais te faire avoir. Donc, le plot twist, c'est qu'en gros, bon, euh, t'as est en mission, t'as un autre agent 006 qui se fait buter pendant la mission... Et euh, c'est, euh, c'est ce qu'il en suit, c'est complot un complot, blablabla, bla bla, vous connaissez les bails. Sauf, en fait, le plot twist, c'était 006, le méchant, en fait. Et, euh... alors, aujourd'hui, tu te ferais plus avoir par le plot twist. Après, le problème, c'est que dès que tu vois 006, vu qu'il est incarné par Sean Ben, tu te dis, bah, il va mourir. Donc, c'est possible que ce soit pas un plot twist. <rire> <rire> c'est... Plus maintenant. C'est... Mais plus maintenant, plus maintenant. Mais voilà. Et euh, moi c'est un film que j'aime bien, peut-être pas autant que beaucoup de gens Il passe très très bien, il est très cool, c'est pour ça qu'il est dans ce top hein. C'est quand même un top 5 donc euh, Sur une liste de plus de 20, d'à peu près 25 films, c'est plutôt pas mal euh, mmh. Mais il y en a d'autres que je préfère Même s'il a des scènes d'action plutôt efficaces Que Pierce Brosnan, bah ça a été mon premier bond Donc euh, il est quand même dans mon cœur euh, Mais euh, bon, il y en a d'autres que je préfère
0: bah, tu te doutes bien que j'en reparlerai plus tard, et à ce moment-là, je vais peut-être, euh, alors, puisqu'apparemment tu sembles avoir de relativement vagues souvenirs, peut-être euh, te rappeler ou t'expliquer pourquoi GoldenEye est un, est un film exceptionnel. Ah non, mais non, je le dis, enfin, oui, non, il est excellent.
1: Je, 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 je blablate pas trop parce que je sais que tu vas en parler plus tard, quoi mais okay.
0: mais euh, il est excellent. Mais
1: il y en a d'autres que je préfère, moi.
0: Et bien pour mon numéro 3, vous aurez compris que l'épisode d'aujourd'hui sera un peu plus rapide parce que ben, c'est, c'est, c'est compliqué hein, de, de parler de ce qu'on aime bien par rapport à parler de ce qu'on n'aime pas. <rire> Mais euh, bon. Mon troisième, eh bien, je vais parler de Sean Connery. Celui par qui tout a commencé d'une certaine manière au, au cinéma. Euh, donc, Sean Connery, j'ai longuement hésité entre deux. Et finalement, j'ai préféré parler en détail de celui qui est Peut-être le, qui est probablement le moins bon des deux, par celui qui a tout commencé, James Bond contre Dr. No, réalisé par Terence Young en 1963. Terence Young qui réalisera la suite, Bon, baiser de Russie, ça j'en suis sûr, et qui réalisera peut-être Goldfinger, ça je suis pas sûr, le troisième film. Mais James Bond contre Dr. No, donc le film qui a lance, vraiment lancé James Bond au cinéma, Car avant, il y a eu une première adaptation de Casino Royale qui est un peu l'adaptation de la honte que les ayants droit aimeraient bien oublier. C'est pour ça qu'ils ont refait un Casino Royale. Ouais, bon, ils l'ont refait aussi euh, genre 50 ans plus tard. (rire) Voilà, oui. De l'eau a coulé sous les ponts. (rire) Euh, James Bond contre Dr. No, ou Dr. No dans son titre original, c'est le tout premier film, donc on découvre le personnage, et d'ailleurs, entrée en scène mythique s'il en est, la fameuse entrée, dans le fameux plan où Sean Connery ferme son briquet en disant Bond, James Bond. Ça, c'est c'est mythique. Mais ce film-là, il a ses défauts qui sont dus à sa vieillesse. Le film, il date de 63. Alors Dans le film, il est censé y avoir un dragon. En fait, c'est une machine en métal qui crache du feu. Je vous laisse imaginer la gueule de la bagnole. <rire> voilà, bon, c'est, c'est vieux. OK. Euh, le film était considéré comme étant hyper érotique à sa sortie. Ouais, c'est parce qu'il y a Ursula Andress en bikini. Waouh. Écoute, c'est vrai que sur YouTube, ça c'est censuré. tu me diras aujourd'hui. Dans les années 60, c'était choquant. Comme aujourd'hui sur YouTube. Bref. mais Le méchant, qui s'appelle le, doct- le fameux Docteur No, qu'on voit au final genre 5 ou même 10 minutes, il a quand même une excellente présence, il a une particularité physique qui le rend intéressant, particularité physique qui va jouer contre lui dans l'affrontement final. Il a vraiment une fin dégueulasse. Euh, l'histoire est plutôt simple. Il y a des moments de suspense très réussis, donc même si les suites sont, je pense, objectivement meilleures, Bon Baiser de Russie notamment, qui est très souvent oublié alors qu'il est excellent, eh ben. j'étais obligé de parler du James Bond qui a tout commencé, avec un Sean Connery que Ian Fleming ne voulait surtout pas voir dans le rôle, parce qu'il était trop grand, trop charismatique, trop costaud, et quand il a vu le film, il a dit Ok, j'ai eu tort, il est parfait et pour remercier Sean Connery, il a rajouté un background écossais au personnage de James Bond qui n'existait pas avant. Et ça, c'est quand même la putain de classe. Merci, Sean Connery. En effet, merci, Sean Connery. Euh, c'est vrai que... Bon, c'est pas celui que j'ai choisi pour parler de Sean Connery. Ah, il sont... y en a beaucoup qui sont très très bons. Bon, au milieu, il y en a un que j'ai pas aimé. Finalement, Timothy Dalton est le seul James Bond qui a fait que des films que j'ai aimés. Parce <rire> qu'il en a fait que deux.
1: Ce qui est ironique,
0: euh, étant donné de la... l'accueil populaire qu'il a reçu. Oui, c'est... c'est triste, mais bon. La chaîne connerie, opération tonnerre. J'ai pas aimé du tout. Euh, opération tonnerre. Ah, je crois pas l'avoir vu Bon, c'est pas la peine. Ouais. <rire> <rire> c'est un peu le un James Bond à la Roger Moore avant l'heure. Hein. C'est comme ça que je le prends. Ok. Ok. Bon, euh, bon je te propose qu'on avance parce que oui, euh, oh, dans
1: les faits, je vais parler de chaîne connerie juste après. Donc, on va faire un petit peu un micmac. Euh, parce que moi, je vais vous parler donc maintenant de Goldfinger. Euh, Evidemment. Évidemment. Évidemment. Euh, globalement cette chaîne connerie euh, bon enfin euh, en tout cas les trois dont, 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 dont on parle globalement là enfin Wolfinger euh, Dr No et euh, et euh, bon baiser de Russie c'est c'est, c'est c'est de la bonne chale. <rire> c'est de la bonne came oui <rire> voilà et euh, mais moi ce, j'ai retenu surtout enfin j'ai hésité à parler de Docteur No aussi mais principalement parce que c'est l'origine parce que Docteur No c'est quand même devenu enfin euh, c'est le cliché du vilain que tu verrez verrais partout Enfin, euh, qui a été parodié ah. mille et mille fois. Euh,
0: euh... Non, pas oh. exactement. Mais euh... ah, Austin Power. Austin power Non, c'est Blofeld. C'est pas le Docteur No. C'est
1: pas le Docteur No, ça
0: Non, c'est Blofeld. Il, dans... il arrive dans Bon Baiser de Russie. Il est caché ah. pendant plein de films. Le oui, Docteur No, oui, oui, il meurt raison. à la fin de Docteur No. <rire> t'as raison, t'as complètement raison. Oui, oui, my bad.
1: T'as, t'as complètement raison. Comme quoi, mes connaissances sur sur James Bond, euh, sont euh, lacunaires. <rire> Elles ne valent pas celles de One Piece. <rire> Exactement. Exactement. Mais, euh, bon, du coup, moi, surtout, je, je parle de Goldfinger parce que euh, j'ai beaucoup aimé son méchant. Euh, qui est euh, le, bah, le, le mec qui est obnubilé par l'or. Et euh, surtout, qui fait des trucs, bah Mais pas con pour une fois. Parce que des fois, les méchants de Bond, t'as envie de dire t'es, t'es un peu con, quand même <rire> <rire> Souvent. Et lui, lui quand il face à Bond, il lui révèle pas son plan. Voilà bon, il pourrait le tuer directement. Ça, bon. Mais au moins, il lui révèle pas son plan. Et, euh, et t'as as plein de petits détails comme ça. Les James Bond girls il les bute lui. N'hésite pas, il les bute. Il en bute deux en un seul film. C'est pas mal quand même. Bon score. Et euh, moi, c'est surtout pour ça en fait que j'ai aimé, euh, j'ai aimé ce Goldfinger, euh, qui est vraiment très 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 cool.
0: Il y a une réplique dans Goldfinger qui est absolument extraordinaire, c'est quand James Bond est sur le point de se faire couper en deux en partant de laine, si vous voyez ce que je veux dire, par un rayon laser, et que Sean Connery regarde, enfin, James Bond regarde Goldfinger et lui dit, Vous espérez que je parle? Et là, Goldfinger, avec un grand sourire, lui dit, Non, monsieur Bond, j'espère que vous allez mourir. <rire> oui. <rire> non, c'est juste, je vais te laisser crever comme ça, en fait. <rire> j'ai, j'ai beaucoup aimé ce dialogue, je l'avoue. C'est, Goldfinger, c'est, le, c'est un méchant qui est vraiment bien parce que. Tu vois qu'il n'est pas parfait, mais il est malin, il fait des choses lui-même, oh, c'est un très très bon méchant. Et son sbire est très bien aussi. Oui. Euh... Bref. Il est temps que je parle de GoldenEye. Je t'en prie. Alors mon numéro 2, GoldenEye, euh, de sortir en 1995, par Martin Campbell, réalisé par Martin Campbell, et euh, le premier James Bond avec Pierce Brostan. Qui... Non, Daniel Craig.
1: Ah non 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 oui non 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 non, non, non je, dans ma tête tu, dans ma tête tu pas non dans ma tête tu parlais de Casino Royale non désolé. non non non, ah, oui. non pas encore <rire> non désolé 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 Goldeneye
0: euh, my bad là dessus <rire> <rire> euh... Goldeneye réalisé par Martin Campbell le premier avec Pierce Brosnan un acteur irlandais euh, du coup qui pourtant a l'air plus anglais que n'importe quel anglais à part Hugh Grant et, euh... et donc Goldeneye c'est un film qui est vraiment à part pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un bon film James Bond avec Pierce Brosnan. Et Je suis désolé, les fans de Pierce Brosnan. Alors, Pierce Brosnan, il est parfait. Il est parfait pour le rôle, même dans les films qui vont suivre. Mais Demain ne meurt jamais, c'est un anard Le monde ne suffit pas, c'est l'ennui total. Meurt un autre jour, c'est ridicule. Il y a juste GoldenEye qui est bon, en fait, avec Pierce Brosnan. Et qu'est-ce qu'il est bon Il est très bon pourquoi Parce que déjà... Euh, tout comme Permis de tuer, il essaye d'être plus sérieux et un peu plus choquant, mais il le fait mieux. Permis de tuer était choquant parce qu'il a un côté violent qu'on pourrait presque qualifier de gore pour l'époque. GoldenEye, il est plus choquant pour un côté un peu érotique. Euh, c'est, c'est plus là-dedans qu'il est choquant. Mais le méchant qui est joué par Sean Bean, qui était pas si connu que ça à l'époque, je pense, donc on... il n'y avait pas encore le mythe du Sean Bean, il va mourir. Euh, le méchant est très bien parce que il a une motivation, une explication qui fait que tu comprends pourquoi il déteste l'Angleterre. Le film assume que dans l'histoire anglaise, il y a des trucs sales. Et oui, il y a plein de trucs sales dans l'histoire de l'Angleterre. Ah, les Anglais. Bref. euh, Le le méchant de GoldenEye est très bon. La la James Bond Girl, Natalia, est bien parce que, pour une fois, on a une James Bond Girl qui qui est vraiment utile, ce qui est très rare. Euh, oui. C'est pas juste un joli minois qui, qui essaye de faire un boulot d'informaticienne mais qui est nul à chier. Elle est même meilleure que le geek à lunettes du film, qui est très drôle. Hein Boris l'invincible. Et en plus de ça, bon, l'autre James Bond girl, la, la méchante du film, qui, est, euh, qui s'appelle je crois Xena. Alors le polénon j'ai un doute, je crois que c'est Xena Honatop. Oh, je, je, j'en ai plus ah. aucune idée. On a top, jeu de mots, parce que ça veut dire euh, être dessus pour une femme. Dans... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Et qui est une dominatrice. Qui, la première fois qu'on la voit tuer quelqu'un, c'est elle étouffe quelqu'un pendant qu'elle est en train de coucher avec. Donc, euh, ça, Le personnage est un peu over the top, mais vraiment très très drôle et très bien interprété par l'actrice qui joue Jean Grey dans les films X-Men. Et je parle de l'actrice, pas de Sophie Turner. <rire> C'était gratuit, mais c'est mérité. Bref, GoldenEye c'est une grande réussite On n'a pas le temps de s'ennuyer L'histoire peut se suivre Et c'est pas encore euh, Grandiose au point d'en être ridicule Comme ça le sera à partir de... de Demain ne meurt jamais Où le méchant est joué par un Jonathan Price Qui est un magnat de la presse Et qui veut déclarer la Troisième guerre mondiale Pour vendre des journaux Quand on parlait de plans de merde Voilà, GoldenEye c'est très bien
1: Et en effet, c'est très bien C'est très très bien Puis on aime
0: bien Pierre Postane aussi hein, Surtout, faut le dire on aime bien Pierce Brosnan même si j'aime pas les films dans lesquels il est pour James Bond et GoldenEye c'est aussi un jeu Nintendo 64 qui est tellement bien que j'y ai jamais joué bref
1: faudrait qu'on y joue bientôt d'ailleurs bref on en repart <rire> <rire> euh, bah, je propose de passer euh, à mon numéro 2 bah, vous, vous verrez qu'on n'a pas encore parlé de Daniel Craig euh, <rire> et bah on va en parler maintenant avec Casino Royale euh, Casino Royale donc, qui était le premier James Bond avec Daniel Craig hein qui ferait l'erreur Je vous le demande. <rire> euh, et euh, qui arrive avec un... Bah, on, en fait, ouais, on sortait de la période Pierce Brosnan où c'était du over the top dans tous les sens. Euh, des trucs qui n'avaient aucun sens. Euh, des grands lasers. Euh, des trucs dans l'espace, etc. Ce qui est très James Bond dans les faits, dans les vieux James Bond. Mais euh, là, on avait besoin de plus terre à terre. Et c'est ce qu'on a eu avec Casino Royale. Où, basiquement, c'est une histoire dans un casino c'est de l'espionnage, c'est des trucs du jeu de cartes, du, euh, euh, de la pègre et ce genre de choses. Et ça marche terriblement bien. En plus, dans pour le méchant, on a le chiffre incarné par Matt Mikkelsen qui, bon, Matt Mikkelsen, c'est, c'est pas un pécor, quoi, hein, on va pas <rire> se mentir. Euh, donc, il, il a, son, son, personnage est très réussi. Parce que c'est un personnage, je pense que j'aime bien avec le, le chiffre de Matt Mikkelsen, c'est que, à la fois, bah, c'est une menace, mais à la fois en fait lui c'est une merde enfin en, en, en lui-même c'est une merde dès que il dès qu'il y a des mecs plus forts que lui qui viennent qui viennent le menacer euh, alors qu'il est tranquille au calme il se chie dessus et c'est à partir de là qu'il se chie dessus pendant tout le reste du film du coup moi j'ai plutôt bien aimé et puis j'aime beaucoup le, j'aime beaucoup le, le bond de Daniel Craig euh, qui parle pas beaucoup dans les faits et euh, qui euh, qui a un charisme en même temps Daniel Craig bon voilà euh, Ah, Daniel Craig, tu peux lui mettre un un nez de clown et le mettre, le déguiser en marciplami, il resterait charismatique. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup Casino Royale. J'aime beaucoup son intrigue. J'aime beaucoup son générique. Que je trouve vraiment excellent. Puis, la thématique du casino, ça faisait plaisir, etc. Donc, puis bon, Casino Royale. Voilà. Bon, bref. Ça me faisait plaisir. Et il est, du coup, en deuxième position chez moi.
0: Et je garderai mon idée pour plus tard. Alors, pour mes mentions honorables, du coup, eh bien, j'ai mis Goldfinger. J'ai longuement hésité entre Dr. No et Goldfinger. Le premier James Bond à avoir un, un générique à la James Bond. Le, le premier James Bond où les James Bond girls meurent à la chaîne. Où un sbire est trop fort pour le héros. Bref, Goldfinger, c'était, c'était vraiment un très très bon film. Et j'ai mis en autre mention honorable, parce que je voulais finalement parler de chaque acteur une seule fois, j'ai mis Skyfall. Okay. qui pour moi est un des, un des meilleurs James Bond. Je serais assez étonné que tu n'en parles pas, quand même, euh, pour euh, la qualité de son méchant extraordinaire interprété par Javier Bardem, le thème du film. Skyfall, c'était euh, le James Bond bien... aurait euh, été bien que Daniel Craig arrête après Skyfall.
1: Eh <rires> 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 bien, pour mes mentions, on aura, comme je vous l'ai dit, moi, il a permis de tuer. Et euh, donc, je reviens pas dessus. Et en deuxième... Euh, « Bon baiser de Russie », parce que, bon, quand même, euh, voilà, on ne va pas déconner. C'est, 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 je trouve que c'est le, le, le James Bond « Formule Sean Connery euh, » qui, euh, qui, qui représente très bien le truc. Bon, Moi, je préfère Goldfinger,
0: mais voilà. Ouais. Globalement, tout le monde préfère Goldfinger. Mais « Bon baiser de Russie ben, », je dirais que son seul défaut, c'est d'être entre Dr No et Goldfinger, parce que Dr No étant le premier, il a marqué les esprits. Et Goldfinger, pour moi, il un, un... y a un gap au niveau qualité. Ça, ça passe un certain stade, on va dire. Ça devient mythique à partir de Goldfinger. Mais bon, Bombesier de Russie, c'est mieux que Dr. No. Enfin, c'est, 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 c'est super. Hein, c'est, c'est surprenant. C'est... Et il y a Bluffeld qui arrive et qui caresse son chat. <rire> son chat, en effet. meilleur personnage ouais, de la c'est... saga. Ouais. Ouais, d'ailleurs, hum. il n'a pas de nom. <rire> Je crois. Enfin, c'est le chat ouais. de <rire> Bon, En même temps, est-ce qu'il a vraiment besoin d'un nom Bon. Non. <rire> euh, ben, bon. écoute, très bien, je te propose qu'on passe à nos numéros Uno. Eh bien, mon numéro Uno, vous l'aurez compris, Casino Royale, sorti en 2006, réalisé par Martin Campbell, qui a fait GoldenEye. Hum, comme quoi. Alors, Je ne sais pas s'il a fait les autres James Bond entre-temps, j'aurais dû regarder, mais en tout cas, bon, il, il a fait deux des meilleurs films James Bond. Et Casino Royale, pour le coup, je n'ai pas hésité une seconde, c'est le James Bond que je préfère. Et je le préfère pour énormément de choses que tu as détaillées. Tout d'abord, bah, les génériques James Bond, d'habitude, moi j'aime pas du tout. C'est, c'est un petit truc, euh, un des nombreux trucs qui me caractérise. Euh, parce que d'habitude, les génériques, les chansons sont toujours bonnes. Mais j'ai toujours vu les génériques comme ce moment où tu vois des nanas qui se trémousent devant des flingues. Et, et rien de plus, au final. Alors que le générique de Casino Royale, il te raconte quelque chose. La chanson, déjà je l'aime bien. Mais elle te raconte quelque chose, elle te fait comprendre que le titre, c'est pas là pour décorer, il y a, y a tous, les, tous les symboles des cartes qui se tapent dessus, enfin bon. Tu, tu comprends que ça va se jouer autour d'une partie de cartes, c'est le générique qui te le dit. Et ça, c'est plutôt classe. Mais en plus de ça, le choix de Daniel Craig, eh bien il faut savoir que Daniel Craig n'était pas si connu que ça au moment où il a été choisi pour le rôle, et que son. le choix de Daniel Craig a été très contesté. Il y a plein de gens qui voulaient pas que ce soit lui
1: déjà ouais, après... sous, pré-
0: sous prétexte parce qu'il est blond et que James Bond il est pas blond moi ça m'a fait marrer parce que James Bond au cinéma n'a jamais ressemblé au James Bond des livres donc euh, au bout d'un moment euh, elle la ferme quoi mais aussi parce que justement Daniel Craig les premières images qu'on voyait de lui on se disait mais il est pas classe ce mec et au bout d'un moment il a fallu que l'équipe marketing montre une photo de lui en maillot de bain à la plage sur le tournage et une photo de lui en smoking pour que les gens ferment leur gueule voilà ils, vu, ils ont vu ça ils ont fait ah <rire> voilà donc, Daniel Craig qui pour moi, incarne le, le mieux de James Bond à égalité avec Sean Connery, parce que Sean Connery, il a tout inventé. Euh, mais Daniel Craig, il l'a sublimé. C'est, c'est, le, c'est l'acteur qui a montré le plus d'émotion, le plus de, le plus de complexité dans le rôle de, de James Bond. Il, il incarne le James Bond le plus intéressant, tout bêtement. Et ça commence dans Casino Royale. Mais en plus de ça, Le Méchant, donc interné par Mads Mikkelsen... Alors, j'ai beaucoup de mes proches qui trouvent qu'ils jouent mal, Mads Mikkelsen, à chaque fois, ça me rend fou. Mais c'est comment, comment <rire> je sais pas. Ils sont les seuls au monde à penser ça. Ça me rend fou. Ils sont. Ils, ils trouvent qu'il a pas d'émotion, alors que, justement, bah, quand il est pas censé avoir d'émotion, quand il est censé être le calculateur froid, il le fait très bien, mais quand il est censé avoir une émotion, quand il est dans la panique et tout ça, je trouve qu'il la joue magnifiquement bien. Tu vois le côté frêle du personnage. Hein et oui, oui, c'est, c'est la grande force du perso... enfin, oui. Voilà. Ce, ce qu'il y a de bien avec ce personnage, c'est qu'il est dangereux parce qu'il représente pas par ce qu'il est. En fait, c'est... il est dangereux pour le monde parce qu'il finance des terroristes. C'est pas lui qui est dangereux à proprement parler. Enfin, bon, je... C'est peut-être pas oui, clair enfin, ce que je veux dire, mais je, je pense que. Je, je, je vois l'idée ici. Si. Voilà. Euh, physiquement, il n'est pas une menace. quoi. Bref, euh, donc, je trouve que c'est un excellent méchant. Les différents plot twists de Casino Royale sont bien gérés. Et en plus de ça, il y a la meilleure <rire> James Bond Girl. C'est vrai que j'avais oublié les détails pour toi. Ah, bah, bon, ouais, ouais, j'ai un petit penchant. J'ai un gros faible pour Eva Green, je l'avoue. Euh, Eva Green, que j'ai découverte dans ce film d'ailleurs, j'aime beaucoup cette actrice, mais je trouve surtout que Vesper Lind est vraiment la meilleure James Bond Girl. C'est la première James Bond Girl qui a un vrai caractère, pour commencer. S'ils avaient fait style avec Aliberry dans Meur Un autre Jour, hey, on va avoir une James Bond Girl de caractère qui fait des trucs. Euh, sauf qu'au final, en deux heures de film, il faut la sauver trois ou quatre fois, donc euh, super la nulle, simère quoi, même si c'est Aliberry, qui joue très bien. Euh, là, on a vraiment une James Bond girl qui n'est pas impressionnée du tout par James Bond, euh, qui, qui finalement se laisse un peu piéger par le charme de James Bond, mais d'une manière vraiment progressive, vraiment complexe. Euh, en plus de ça, ses motivations sont complexes. Le, le personnage de Vesper Lind est complexe, et ce personnage est tellement bon que, bien qu'on ne la voit que dans un seul film, elle reste présente pendant tout le reste des films de Daniel Craig, et tu comprends pourquoi. Tu comprends pourquoi ce... Ce personnage est essentiel pour euh, le James Bond de, de Daniel Craig à tel point que dans le dernier film, la mourir peut attendre. <rire> Putain, toujours Je pensais pas qu'on en parlerait dans cet épisode
1: de celui-là. Tiens. Euh, j'en parle pas parce qu'il est bon,
0: <rire> mais euh, j'ai beaucoup aimé ce début euh, où, où James Bond hésite à vivre sa vie avec la James Bond Girl jouée par Léa Aldous et, et finalement, bah, pour, en quelque sorte, pour, avoir, pour, se, pour pouvoir le, se permettre de le faire. Eh bien, avant de... avant de tenter le coup, il va se recueillir sur la tombe de Vesperlinde. Comme, Comme s'il si pouvait lui demander la permission, lui demander pardon. Et moi, ça m'a fait énormément sourire, cette scène, parce que je me suis dit Ouais, c'est le moment où tu comprends, en fait, que si Vesperlinde était en vie, il est assez doué pour aller retourner se rhabiller et rentrer chez elle. Ah là, j'étais content. J'aime pas trop les assez doués. De... Pignon personnelle
1: Bon, oh, j'ai rien contre elle, moi, mais bon, ok.
0: Euh, dans les films James Bond en tout cas euh, elle est clairement pas le gros défaut des films loin de là en tant que James Bond Girl elle fait un bon boulot mais je suis pas fan de assez Seydoux en règle générale bref Vesper Lin, la meilleure James Bond Girl donc le chiffre le meilleur méchant en tout cas l'un des meilleurs méchants Daniel Craig l'un des meilleurs James Bond le scénario du film un des meilleurs scénarios de James Bond Casino Royale c'est bien putain
1: et je suis bien d'accord je suis bien 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 d'accord Casino Royale c'était un pur banger oui, bon, il, rib- il m'a rabiboché avec la licence, hein, parce que bon, après ce, après ce brossman c'était... c'était compliqué, quoi.
0: Bah quoi, meurt un autre jour avec euh, le satellite qui tire un rayon lumière qui fait fondre la banquise, ça t'a pas convaincu
1: <rire> euh, Pas trop. <rire> pas trop. Étonnant. <rire> Bref, euh, bah, je te propose qu'on passe à mon numéro 1. Je t'en prie. Alors, euh, c'est encore une fois un film avec euh, Daniel Craig ah bah voilà, je l'avais dit. Ah, ça commence par un
0: S. Euh... Ça finit par Skyfall. <rire> <rire> Quoi C'est pas Spectre <rire> J'ai oublié qu'il existait. Oh, putain, qu'est-ce qu'il est nul. Je sais.
1: <rire> Et non, bien entendu, je vais parler de Skyfall. Alors, comme on a parlé rapidement à euh, Walter. Euh, Skyfall, je l'ai adoré pour de multiples raisons. Comme tu l'as dit, son vilain. Euh, incarné, euh, qui, est, qui est le personnage de Sylva qui est terrifiant, je le trouve vraiment terrifiant. La scène là où il a plus ses dents, il est derrière la baie vitrée, etc. Je le trouve vraiment impressionnant cette scène. Il fait, enfin pour le coup, pour moi, je trouve qu'il faisait peur. Alors c'était pas un sentiment que tout le monde partage, mais moi ça m'a fait. Enfin j'étais là en mode, ok ça c'est, un mec il n'est pas là pour déconner. Euh... À côté de ça, le mec il a un plan. Bon, quand tu creuses un peu le plan, il a beaucoup de trous quand même. Mais ouais. quand <rire> mais quand t'es dans le film. Bon bah ça passe et euh, et sur le Daniel Craig qui bon qui reste encore Daniel Craig hein on va pas se mentir et surtout bah, moi il y a deux éléments que j'ai adoré à la fois le personnage de M donc euh, où on découvre on découvre un peu plus sur le personnage qu'on va qu'on va même dans les faits bah rentrer un peu dans son intimité et aussi un peu de lore sur James Bond lui-même avec le manoir, on voit, on apprend un peu sur sa famille, etc. Du coup, tout ça combiné, j'ai trouvé ça très intéressant. Et moi, je me rappelle que pendant la séance, j'ai été scotché de bout en bout sur ce film. Je trouve qu'il a un, il a un rythme parfait, alors que pourtant il y a des temps morts. Mais c'est des temps morts qui sont bien, qui sont réussis parce que c'est des temps morts où apprends des choses, Ou si tu es si un peu curieux, etc. T'as, enfin, les trucs sur la famille de Bond, etc. Ben, ça te fait plaisir, etc. Euh, la musique Skyfall, bon voilà, et quand je répéterai franchement, mon, son, son vilain euh, Sylvain, il m'a fasciné, fasciné, et euh, c'est pour toutes ces raisons que j'ai adoré Skyfall, et que je suis là en mode, bah, les, les, ceux de Daniel Craig, euh, entre Casino Royale et Skyfall qui font mes deux premières passes de mon top, et les autres qui sont sûrement tout au bout,
0: euh, <rire> c'est, c'est, c'était une relation compliquée. Voilà. Quantum of Soleil, c'est un... Et passe. c'est un mauvais James Bond, je trouve, mais c'est pas un film si mauvais. Alors Quantum of Solace, honnêtement, tu l'as oublié, honnêtement, je me suis endormi. m'étonne pas plus que ça.
1: Il <rire> y a d'autres trucs truc dans...
0: Bah, dans... dans Quantum of Solace. Tout ce qui est continuité avec Casino Royale, qui était quelque chose de très nouveau pour du James Bond, oui, était c'est très réussi. Bah, il y, de... juste... y avait juste
1: jusque euh... euh... là, il y avait juste Dandrequin qui avait qui donnait un peu de continuité entre deux films.
0: Les deux premiers films James Bond en ont une toute petite aussi de continuité. Docteur Noé baiser de Russie, mais c'est tout. Voilà. Euh, de temps en temps, il y a la référence au fait qu'il a été marié et que sa femme est morte aussi, en particulier dans Permis de tuer. Ouais, que, bon, généralement, il ouais.
1: bon, y, y a Spectre en toile de fond, mais...
0: Oui, j'allais dire, le, t'as beaucoup aimé qu'il y ait du Lord, dans ce qu'il faut, le Lord de Spectre, alors. <rire> <rire> mais Spectre, ah. il était chiant. <rire> il est chiant, mais c'est, c'est qu'en plus d'être chiant, quand il n'était pas chiant, il, c'est nul. <rire> oui, 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 oui. Vraiment, ah c'est l'un des plus grands méchants d'un univers de fiction qui a été créé. Pourquoi t'as créé la grande organisation terroriste Ah bah, Daddy Issues. waouh Après tout. <rire> Après tout, pourquoi pas Putain de merde, quoi. Je vais monter une organisation terroriste dans le seul but de faire chier James Bond parce que, quand ses parents sont morts, mon papa l'a accueilli et l'a bien aimé. waouh C'était bien quand il caressait son chat. <rire> C'était mieux avant, hein Putain ah, là, là, bah, oui, Skyfall, c'est, c'est très très bon. Euh, avec une excellente James Bond girl, aussi, dans ce film-là, qui est, alors, qui est française, mais j'ai oublié son nom, honte à moi. Elle arrive à très bien jouer la, la terreur enfouie. Euh... Il y a un vrai build-up vis-à-vis du personnage de Sylva, c'est-à-dire qu'il y a un moment où t'as James Bond il parle avec euh, donc cette James Bond girl qui est censée travailler pour lui, et elle est là, elle est tout sourire, un côté un peu femme fatale, et dès que James Bond lui dit un truc du genre euh, « qui vous emploie ?», tu vois cette terreur qui, qui te fait comprendre que le méchant, waouh <rire> Et puis après, t'as Ravier Bardem qui arrive complètement taré avec son monologue sur les rats et tout. Ravier Bardem, il porte le film.
1: On est beau... bien d'accord. Et quand tu portes un film alors qu'à côté, tu as Daniel Craig, c'est pas
0: mal. Daniel Craig, Judy Dench qui est <rire> impérial dans son dernier rôle de M. Oui, oui, euh, oui. Le successeur qui était bien trouvé, Ralph Fiennes en, en successeur, c'était une très bonne idée. En effet. Euh, ça changeait de Voldemort.
1: Après, euh, Ralph Fiennes,
0: c'est quand même un acteur euh, qui, est une... qui a une carrière, hein Ouais, un petit peu, Voldemort, <rire> le patient anglais, Amon Goethe, <rire>
1: Ouais, voilà, il... il est là, il est là.
0: Voilà, bon, en tant qu'Amon Goethe, il est 100 fois plus terrifiant qu'en Voldemort, mais ça, c'est autre chose. Oui, bon. <rire> oui. Bon, voilà. <rire> Malheureusement. <rire> Bref. Bon, euh, évitons le point Godwin, et petit récap. Petit récap, je t'en prie. Alors, mon numéro 5, dangereusement vôtre pour son méchant psychopathe Christopher Walken. Numéro 4, permis de tuer le premier James Bond qui a voulu être peut-être trop sérieux. Numéro 3, James Bond contre Dr. No, celui qui a tout commencé. Numéro 2, GoldenEye, le premier renouveau. Et numéro 1, Casino Royal, le second renouveau. De mon côté, ça va être l'homme au pistolet d'or parce que c'est rigolo. <rire> Putain, en sérieux, quoi. Allez, trois tétons, quoi. Sérieux
1: ah, on vous oui, c'est vrai ça. Ah, oui. Non, vraiment. Regardez l'homme au pistolet d'or. Vous vous, vous me remerciez. En quatrième, Goldeneye, parce que Goldeneye. Euh, <rire> bon, voilà, Goldfinger pour son méchant principalement, qui était vraiment cool. Casino Royale parce que parce que parce que Matt Mikkelsen, parce que Daniel Craig et Skyfall euh, parce que Silva, parce que M, parce que Daniel Craig. Voilà.
0: Ah, un peu de positivité. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien, mais on s'emmerde. On peut pas reparler de trucs chiants,
1: <rire> Oh, on peut faire ça un petit peu. On pourrait parler
0: de, de... De trucs qui... Non, ce qu'on pourrait parler, c'est des trucs bien, mais dans des trucs pas bien. Ah, franchement, on est des bons acteurs, hein, comme si ouais. on improvisait cette idée, c'est ça. C'est mais... vrai, c'est Quel talent, quoi. Euh, oui, donc... La, la prochaine fois, dans 15 jours, nous allons parler de, du top 5 des bonnes idées en jeu vidéo. Hein, des bonnes idées. Elles ont été mal faites. Mais c'est des bonnes idées. Alors, ça peut être des bonnes idées bien faites, mais... Mais gâchées d'une certaine manière. Voilà, c'est l'important, ça. C'est le, l'important, c'est la notion de, de, de gâchis. C'est ça. <rire> Et le gâchis... Ben, on n'aime pas ça, mais on va vous en parler. On n'aime pas ça, mais on adore en parler. On va quand même pas <rire> se <plâcher. rire> Oui, 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 oui. Bref, merci de nous avoir suivis encore une fois. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et merci, Kader. Merci, Walter. Des
1: bisous, et à dans deux semaines.